1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal über ein ganz anderes Projekt. Und zwar eins, das ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid. Denn ich würde sagen, zumindest in meiner Bubble gefühlt, gab es da immer wieder mal so Momente, wo der gesamte Feed dominiert wurde von dem Projekt. Ich spreche nämlich heute mit Matthias Hilper. Der ist auf der einen Seite Business Angel mit seinem Vehikel MH2 Capital, aber auf der anderen Seite ist er eben auch Gründer von Unipreneurs, eine Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die wichtigsten oder die besten Professorinnen und Professoren an deutschen Hochschulen, zu identifizieren, die sich für Startups einsetzen, die Startups fördern, die in irgendeiner Form in der Startup-Szene eine Rolle spielen. Und da gab es gerade eine Preisverleihung in großer Abend, in dessen Rahmen dann 20 Professorinnen und Professoren äh, ausgezeichnet wurden. Und wir sprechen über die gesamte Initiative von der Beginn, quasi der Geburtsstunde bis hin zur Preisverleihung und auch den Schritten, die danach noch kommen könnten. Tolles Projekt, hat man so noch nicht gesehen, aber wie gesagt vielleicht auf LinkedIn schon, aber nichtsdestotrotz wirklich toll, dass es das jemand gemacht hat. Deswegen freut euch jetzt auf Matthias Hilpert, Gründer von Unipreneurs.
0: Werbung Startup Interview
1: Cool, ja, ich freue mich, Matthias Hilbert ist hier, ähm, ja, wie darf man sagen, Business Angel und vor allem aber auch Gründer von Unipreneurs. Hallo Matthias. Hallo Jan, danke für deine Einladung. Ja, cool, dass wir sprechen. Wie gesagt, Business Angel, du musst dich glaube ich noch kurz vorstellen, der Grund ist zwar ein anderer, warum wir sprechen, aber sag doch vielleicht mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund.
0: Ja, in der Tat. Ich verbringe heute, ich würde mal sagen, zu 100% Prozent als Investor meine Zeit die Mehrheit im Early-Stage-Tech-Bereich, aber auch ein bisschen im Real-Estate-Public-Assets-Bereich. Ich habe 30 Companies im Portfolio, 8 Exits gemacht und freue mich, dass ich Teil des Ökosystems hier bin und äh, einen kleinen Beitrag leisten kann. Hm.
1: Sehr bescheiden. Sag doch vielleicht mal zu der Ausrichtung noch was. Wenn du sagst acht Exits, das klingt ja schon mal so, als wüsstest du, was du tust ähm, und verstehst ein bisschen was von dem, was du da äh, vorhast. Gibt es äh, Schwerpunkte bei dir? Also ich
0: habe meine Schwerpunkte primär auf den Business Models. Ich äh, schaue mir sehr viel äh, B2B, SaaS, Marketplätze und so weiter an. Uh, aber ehrlich gesagt ist es dann doch immer halt eine sehr starke Teamentscheidung in den Early Stages. Und insofern mache ich auch ein paar wilde Sachen, wie jetzt Volocopter oder Exploration Company Space. Insofern uh, ist es eine Regel, die aber auch einige Ausnahmen hat.
1: <lacht> okay. Und früher, frühe Teams heißt, uh, vielleicht ist das schon die Brücke zu dem, was wir heute besprechen wollen. Wir reden nämlich über Unipreneurs. Da hast du, glaube ich, als Co-Initiator etwas ins Leben gerufen, das es so in Deutschland noch nicht gab, ne?
0: Das ist richtig, ja. Also ich habe ja selbst aus der Uni raus meine erste Company gegründet, 98, 99. Wir haben damals versucht, das Internet aufs Mobiltelefon zu bringen und ich wurde da auch von meinem Professor, dem Arnold Picot, damals an der LMU in München sehr inspiriert und unterstützt und Jetzt sehe ich ja auch heute, ich habe einige Kompanies im Portfolio, die auch Ausgründungen sind. Und ich sehe, dass das einfach ein großer, großer Hebel sind. Das Professorinnen und Professoren, Studenten, Doktoranden, Habilitanten motivieren, Mut geben, unterstützen. Und deswegen habe ich diese Initiative ins Leben gerufen. Die war am Anfang relativ klein, hat sich aber jetzt über die Monate zu so einer relativ großen Aktivität äh, gemausert und äh, ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat.
1: Ja, äh, lass uns über das Resultat sprechen, weil ich halt so, zumindest in meiner Bubble würde ich sagen, ähm, LinkedIn war voll von euch, ne, über, äh, immer wieder mal so punktuell, weil ihr ja auch einen Aufruf gestartet habt. Vielleicht kannst du mal die Initiative noch mal ein bisschen ich klarer umreißen. Was genau habt ihr versucht zu eruieren?
0: Gerne. Also wir wollten die 20 besten Professorinnen und Professoren in Deutschland für Startups, für Gründerinnen und Gründer herausfinden. Und ähm, die Frage ist, wie macht man das? Wie kommt man an diese Persönlichkeiten hin? Und unsere Entscheidung war eigentlich den schwierigsten Weg zu gehen, nämlich äh, über Nominierungen durch Gründerinnen und Gründer. Und Gründer sind sehr viel beschäftigte Leute. Insofern ist es echt äh, wichtig, da eine große Aktivierung äh, auf die Beine zu bekommen. Insofern haben wir uns äh, aus dem Handelsregister 5.502 Gründer herausgefiltert, die schon ein bisschen weiter sind, schon mit Finanzierungen und so weiter ausgestattet. Die per Post angeschrieben, per E-Mail etc. Wir haben auch auf LinkedIn äh, mit unseren Unterstützern, wir haben die 20 besten VC-Fonds in Deutschland und um auch die großen, erfolgreichen Gründer mit viel Reichweite auf LinkedIn gebeten, uns zu unterstützen und haben da eine wirklich sehr große und breite Kampagne im April und Mai gefahren und äh, als Resultat 700 Nominierungen äh, bekommen für Professorinnen und Professoren. Und äh, mit diesen 700 Nominierungen sind wir in ein Kuratorium gegangen. Da war der Achim Berg dabei, der ehemalige Präsident von Bitkom und äh, Operating Partner von General Atlantics, ein PE-Fonds. Und äh, daneben auch der Alex von Frankenberg äh, vom Hightech-Gründerfonds, die Andrea Frank vom Stifterverband und auch die Anke kaiser pizzala die Vorstandsvorsitzende vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und meine Wenigkeit, wir haben uns dann zusammengesessen und äh, diese 700 Nominierungen durchgegangen und äh, im Endeffekt 20 Preisträgerinnen und Preisträger herausgesucht mit der guten Balance über die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Also insgesamt sind dabei rausgekommen sechs äh, Wirtschaftswissenschaftler, sieben Ingenieurswissenschaftler, drei Naturwissenschaftler, zwei Informatiker, zwei Mediziner und äh, Gott sei Dank auch drei Professorinnen, äh, die äh, dabei waren in dieser Riege. Und das sind wirklich außerordentliche Persönlichkeiten die also auf, auf Weltniveau Forschungsleistungen machen in den jeweiligen Disziplinen und eben zusätzlich auch noch sich wirklich äh, mit einem absolut großen Engagement dafür einsetzen dass äh, Studenten ausgründen inspiriert werden und unterstützt werden die haben als 20 Persönlichkeiten zusammen 1200 Startups als Mentor, Beirat, Investoren begleitet. Äh, elf von den 20 haben sogar selbst gegründet, viele mehrfach. Und ich glaube, das Maximum sind 21 Companies von einer Person. Insofern, also das ist wirklich äh, Weltklasse-Niveau, was da herausbeikam. Und äh, insofern haben wir versucht, dann auch diesen Persönlichkeiten das Maximum an Ruhm und Ehre teilkommen zu lassen und äh, gestern in der Preisverleihung da ist es uns dann, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
1: Welches Signal geht jetzt davon aus, was wir zu sagen? Also vielleicht eure Motivation dahinter. Was wolltet ihr quasi erreichen damit? Ähm, sollen jetzt andere in, äh, Professoren in Deutschland sehen, wie man äh, mit Startups zusammenarbeitet oder wollt ihr generell einfach nur die Zusammenarbeit oder ja, vielleicht ganz mal beschreiben, oder wollt ihr vielleicht generell äh, Innovationskraft in die, in die Startup- und quasi Gründungswelt von, von Universitäten reinbringen?
0: Also wir glauben, dass äh, im Endeffekt Startup-Ökosystem wirklich die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und Europa maßgeblich mit beeinflusst. Und äh, die Ausgründungen aus den Unis, insbesondere auch aus den technischen Fakultäten, ist äh, schlicht und einfach ein ganz großer und treibender Teil davon. Und insofern war unser Ziel immer... Ausgründungen zu maximieren. Noch mehr Gründer insbesondere auch, wie gesagt, aus den technischen Disziplinen dazu zu motivieren. Und die Professoren äh, sind da ein recht großer Hebel dafür. Insofern sehr viele Signalwirkungen in alle möglichen Richtungen. Nummer eins äh, für Studenten, äh, um sich sozusagen an die richtige Uni und dann auch eben an den richtigen Lehrstuhl zu bewerben für Kollegen und Kolleginnen der Professoren sich vielleicht auch ein Stück abzuschneiden davon, was da gemacht wurde und äh, natürlicherweise auch in diese Richtung zu gehen. Für die Politik, äh, die die Rahmenbedingungen gestaltet, natürlich auch eine super Gesprächspartner äh, bei den 20 äh, Persönlichkeiten hier, weil die eben wirklich wissen, worum es geht. Die machen das Tag ein, Tag aus für viele, viele Jahre. Also wir erhoffen uns, dass äh, viele verschiedene Teile des Ökosystems bis hin zu Investoren äh, oder auch Medien eben dann wirklich jetzt Bescheid wissen, wer sind die Besten der Besten und dann auch hier das Gespräch suchen. Und äh, das wird auch schon, darf ich sagen, sehr proaktiv gemacht von allen Seiten.
1: Jetzt habt ihr 20 ähm, quasi 20 Preisträger, ihr sagt es aber, ihr hattet 700 Nominierungen. Können jetzt diese anderen 680, ähm, die jetzt nicht gewonnen haben, sich da irgendwas abgucken? Würdest du sagen, da gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, Best Practices oder diese Vorbildfunktion, die münden eigentlich hinterher in irgendwelchen was ich organisatorischen Setup-Strukturen, die man sich vielleicht auch an anderen Universitäten wünschen würde?
0: Ja, also ich würde mal sagen, natürlicherweise haben viele der Unis, wo diese Professoren äh, tätig sind, auch schon über die Zeit Strukturen geschaffen, äh, um sozusagen Unternehmertum einfach noch ein bisschen mehr auch äh, in die Uni reinzubringen in die Hochschule reinzubekommen. Aber ganz am Schluss ist die Erkenntnis, dass es wirklich an den einzelnen Persönlichkeiten liegt. Die sind sehr intrinsisch motiviert, die sind sehr offen und unterstützend für Studenten, sehr nahbar, die ziehen Energie aus dieser Arbeit und aus der Begleitung, aus dem Mentorship und gehen dann eben halt auch wirklich für viele, viele Jahre einher mit den Gründern, und jetzt nicht nur für ein paar Monate. Also es ist am Schluss eine ganz Persönliche Angelegenheit dieser Professorinnen und Professoren und auch eine ganz persönliche Verbindung, die dann mit den jeweiligen Gründern aufgebaut wird. Das ist eigentlich das, was sich wirklich durchzieht. Wir haben die 20 Gründer oder Gründerinnen befragt, die ausgewählt wurden und von diesen Professoren sozusagen auch unterstützt wurden, eine kleine Video-Laudatio zu machen, die wir dann auch auf die Webseite gepackt haben und wenn man sich diese Videos mal anhört, die sind ganz kurz, nur 30 Sekunden, aber was da für Emotionen und auch für Verbindung und Dankbarkeit äh, rüberkommt, ist wirklich äh, einzigartig. Also die persönliche Bindung ist das, was äh, da den großen Unterschied macht und da braucht es einen bestimmten Charakter dazu und das kann auch nicht jeder, ist auch gar nicht die Frage oder der Wunsch, dass es jeder der 57.000 Professoren in Deutschland äh, sein muss, aber es wäre natürlich sehr, sehr hilfreich für uns als Gesellschaft, wenn das noch äh, weitere äh, Kreise zieht.
1: Und du hast ja gerade betont, dass elf von den Professoren und Professoren selbst gegründet haben. Ist das aus deiner Sicht ein wichtiger Aspekt dabei? Also würdest du das eigentlich dir noch häufiger wünschen, dass man da eben nicht nur theoretisch, sondern auch praktische Erfahrung mitbringt?
0: Also ich ich glaube, das ist eine sehr gute Geschichte, wenn das passiert, aber das ist absolut nicht notwendig, es ist nicht obligatorisch. Es gibt genug Professoren, die wirklich ganz tolle Arbeit in der Unterstützung, in der Inspiration leisten und nicht selbst gegründet haben. Also natürlicherweise ist das Durchleben einer Gründung eine sehr einschneidende Erfahrung. Und wenn wir das mal selber auch mit allen Höhen und Tiefen, durchlebt hat, dann kann man natürlich auch noch mal besser drüber sprechen. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Das ist eine schöne Sache, wenn das passiert. Mhm.
1: Gibt es denn äh, aus deiner Sicht Überraschungen? Also, Gab es so manche Punkte, wo du gesagt hast, boah, das hätte ich gar nicht erwartet? Oder ähm, also Sowohl qualitativ als auch inhaltlich, als auch vielleicht von den Nominierungen und so weiter. Gibt es da Punkte, wo du sagst, äh, unerwartet?
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, ich war über zwei Dinge äh, doch überrascht, würde ich mal sagen. Das liegt aber vielleicht manchmal auch an meiner eigenen Unwissenheit. Also eine Sache, die mich überrascht hat, ist, dass die TU Dresden insbesondere so sehr gut abgeschnitten hat, auch insbesondere jetzt in den technischen Disziplinen, das hatte ich per se noch nicht so auf dem Schirm. Man denkt ja oftmals an München, Berlin, Aachen, Karlsruhe und so weiter. Mhm. Aber das war wirklich ganz toll zu sehen, was da für unvorstellbare Leistungen in Dresden gebracht wird. Also ganz toll. Hat mich hat mich ja, sehr optimistisch gestimmt. Mhm. Und äh, gleichzeitig auch gab es einen Professor aus der FH in Wedel. Und äh, das hat mich auch mal äh, überrascht, dass doch aus so einer relativ kleinen Hochschule äh, und dazu auch noch FH dann doch eben diese Exzellenz rauskommt. Weil es ist eben einfach von einer Persönlichkeit, in diesem Fall der Jan-Paul Lütke Getrieben und äh, wie gesagt, wenn die Nominierungen dann eben von Gründerinnen und Gründern kommen, dann macht das einen großen Impact. Äh, und schön zu sehen, dass so jemand dann auf diese Liste kommt, äh, auf die man vielleicht sonst äh, jetzt nicht irgendwie sofort kommen würde.
1: Wie ist es mit Privatunis? Ähm, haben die besser oder schlechter abgeschnitten oder habt ihr die habt gar nicht zugelassen? Doch, ne?
0: Nein, die waren auch natürlicherweise alle dabei, auch die Außeruniversitären. Äh, also wirklich äh, sehr, sehr breit gesetzt und und ja, äh, wir haben von der HL jemanden und wir haben Ach, auch... Stimmt, von der ich,
1: Stubner habe ich gesehen, ne? Genau, ja, richtig, ja. Genau. ja. ja.
0: Und wir haben auch von der WHU jemanden, äh, der Malte Brettl ist ja sozusagen sowohl an der RWTH Aachen als auch an der WHU tätig und macht da auch einen sehr tollen Brückenschlag ne, zwischen mhm. den Wirtschaftswissenschaften und den technischen Disziplinen an der RWTH. Insofern, ja, äh, das war auch alles mit dabei.
1: Aber, ja, mit dabei. Aber gibt es da auch Unterschiede? Merkt man, dass da die, die ähm, Privatunis an irgendeiner Stelle ich meine zum Beispiel, besser finanziert sind oder sowas? Also können die mehr, ich, Stefan Stubner dann vielleicht als Beispiel an der HL, hat da jemand quasi das, das bessere Fundament dadurch geschaffen oder ähm, gibt sich das nicht viel oder, oder wie würdest du das sehen?
0: Das würde ich jetzt eigentlich nicht so sehen. Nee. Ich glaube, da gibt es schon, sagen wir mal, natürlich einen Fokus, ne, sowohl an der WHU und auch, auch an der HL auf Entrepreneurship. Aber dass jetzt einmal die Grundvoraussetzungen besser sind, das glaube ich nicht. Die haben nee. natürlich eine gewisse Marke aufgebaut über die Jahre. Ja, aber dass jetzt per se von den Ressourcen her oder den Strukturen her das vorteilhafter ist als woanders, das würde ich jetzt nicht so sehen und habe ich wenigstens nicht so erkannt.
1: Jetzt haben wir viel über Licht gesprochen. Gibt es denn auch Schatten? Schatten in dem Sinne, dass
0: wir uns manche Dinge noch mehr gewünscht hätten. Ja, ich glaube, das könnte man sagen. Wir waren auch ein bisschen sensibilisiert in Bezug auf wie viele Professorinnen gibt es. Wir haben drei aus den 20 gefunden. Mhm. Und ich glaube, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben natürlicherweise. Das ist ja ein eine bekannte Dimension, die wir alle, äh, ob das jetzt auf der Investorenseite ist oder auf der Gründerinnenseite ist oder auf der Professorinnenseite ist, äh, äh, sicherlich beklagen können. Aber ich glaube, da gibt es auch den Weg nach oben. Und ähm, ich hatte ja angedeutet, welche Wissenschaftsdisziplinen jetzt äh, auch den Weg gefunden haben. Ich glaube, innerhalb der Disziplinen, die auch ausgewählt wurden, gab es zwei Informatiker. Ich hätte Erwartet, dass es noch viel, viel mehr Informatiker gibt, aber dem ist nicht so, das war nicht so ganz einfach. Und dann gibt es natürlich auch weitaus mehr noch technische Disziplinen, die sozusagen noch gar noch nicht rein, äh, reinkommen oder keine Nominierungen bekommen oder auch aus den Rechtswissenschaften zum Beispiel. Also da gibt es schlicht und einfach auch noch Disziplinen, wo Unternehmertum praktisch gar nicht der Uni existiert und an der Hochschule existiert. Also ich, ich hoffe, dass wir auch durch diese Initiative ein bisschen breiter auch äh, den Wunsch erwecken, äh, da Dinge zu tun und natürlich dann auch Studenten zu begleiten, die dann später mal nominieren können. Mhm.
1: Wie geht es jetzt mit Unipreneurs weiter? Also was ist da jetzt euer nächster Schritt?
0: Tja, also das war eine <lacht> sehr häufig gestellte Frage gestern. Uh, unsere bescheidene Antwort ist, dass wir uns jetzt erstmal auf den uh, jetzigen Tag uh, fokussiert haben, um, um sicherzustellen, dass das alles wirklich uh, allerhöchstes Niveau und Klasse hat. Uh, uh, wir haben Ambitionen, das weiter zu tun, uh, das ist sicherlich nicht was, was man jährlich machen kann, weil schlicht und einfach da die Gesamtheit der Gründer sich nicht in dem Maße verändert und natürlich also auch nicht auf der Professorenseite. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist aber jetzt mehr ein Gedankenspiel als irgendwas anderes, dass man das vielleicht alle vier Jahre macht ja. äh, und damit natürlich auch äh, sicherstellt, dass wir das Niveau halten können äh, und natürlicherweise auch, dass wir auch äh, wirklich ja eine neue Situation haben, die dann auch äh, neue Preisträger äh, nach sich
1: zieht. Alle vier Jahre auch vielleicht deswegen gut, weil die Politik ja auch, man hat es gesehen, ihr habt viel Zuspruch bekommen, aber da ändern sich wahrscheinlich auch dadurch so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Wenn, wenn man jetzt mal in Richtung Politik guckt, welche Rolle könnte die Politik spielen in diesem ganzen Konstrukt?
0: Also ja, in der Tat. Wir hatten ja beide Ministerien angesprochen, die hier auch in irgendeiner Form involviert sind. Selbstverständlicherweise das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das auf der Bundesebene, aber dann noch mehr auch auf den Landesebene natürlich den größten Draht zu so den Hochschulen hat. Aber dann eben auch das Bundeswirtschaftsministerium, das auch verantwortlich zeichnet für die Gründerförderung, also Exist und Co., und es war wirklich schön zu sehen, dass beide Ministerien da wirklich sehr proaktiv und sehr schnell auch zugesagt haben und dann auch ultimativ die Schirmherrschaft gemeinsam übernommen haben. Das ist, glaube ich, wirklich ja, ein tolles Signal, weil also mir ist wenigstens keine andere Initiative bekannt, die das auch in dem Maße mit begleitet hat. Und insofern, sind wir da wirklich sehr glücklich gewesen und äh, die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger war ja auch vor Ort und für das Wirtschaftsministerium die Dr. Anna Christmann und äh, haben Grußworte äh, beigetragen und natürlicherweise dann auch die Auszeichnung mit unternommen also wirklich großes Engagement ich könnte mir sehr gut vorstellen von den Kommentaren und dem Feedback, das ich bekommen habe, dass wir das auch in Zukunft zusammen machen können und dass da auch ein ganz expliziter Wunsch besteht, das weiterzutreiben. Und äh, dann muss man aber auch einfach mal ein bisschen in die Zukunft äh, denken und sehen, wie man das am besten aufbaut und welche Beiträge dann von allen Seiten kommen. Das ist noch ein bisschen zukunftsmäßig heute am Tag danach.
1: <lacht> cool. Und vielleicht noch als letzte Frage, du hast ja gerade Exist angesprochen, Förderprogramme, die spielen ja wahrscheinlich in dem ganzen Kosmos eine große Rolle. Ne? Ähm, gibt es da Dinge, die du dir wünschen würdest? Es kann ja entweder sein, dass alles so bleiben soll, wie es ist, oder dass man vielleicht an bestimmten Stellen nachbessern muss.
0: Also äh, ich, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir die die wir andenken können und die mir persönlich zum Beispiel auch wirklich wichtig wären oder wichtig erscheinen. Wenn man Exist anschaut, dann wird ja primär mal der Weg bis zur Gründung unterstützt und dann ein bisschen danach. Aber vieles auch nach der Gründung, äh, ist sehr aufwendig und sehr schwierig. Es wurde gestern auch nochmal von den Gründern selbst angesprochen. Also, dass man den Fokus sozusagen nicht nur ganz am Anfang des Prozesses, sondern vielleicht dann auch in der Mitte und äh, sagen wir im Weg im Unternehmertum, im äh, Startup-Bereich äh, noch mehr Unterstützung anbietet. Ich glaube, das wäre eine, eine gute Geschichte. Und ähm, das Zweite, was ich, glaube ich, auch sehr wichtig empfinde, wir haben ja die Exzellenzinitiative der Universitäten, die natürlicherweise auch Budgets, aber auch Anerkennung und so weiter verteilt, die heute noch sehr auf Forschungsleistung ausgerichtet ist. Und ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, die Dimension, diese dritte Säule Unternehmertum an den Hochschulen mit reinzubringen, dass das sicherlich auch nochmal in den Gedankengang, in die Entscheidungen, in die Budgetverteilung und so weiter mit aufgenommen wird, dass das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm dieses in die Hochschulen reinbringen, das ist vielleicht ja nochmal eine spannende Frage, wie gut sind die denn untereinander vernetzt? Also kannten die sich jetzt alle und äh, gibt es dahin, also das könnte ja so eine Positionierung auch von Unipreneurs sein, dass man an der Stelle nochmal hilft und vielleicht so eine Art Community schafft oder gibt es das schon?
0: Ja, also ähm, das ist ganz deutlich gestern auch von den Preisträgern angesprochen worden. Wir saßen am Abend dann nochmal zum gemeinsamen Abendessen zusammen und hatten dann auch die Möglichkeit ein bisschen informell auch zu sprechen und da gab es wirklich, ich glaube, sagen zu können, einen großen Wunsch, sich näher zusammenzurücken, zu schließen, auszutauschen und dann möglicherweise auch als gemeinsamer Gesprächspartner für Politik, aber eben auch für andere Teilnehmer des Ökosystems zu fungieren und auch einfach Best Practices auszutauschen oder sich untereinander sogar im Fachbereich auszutauschen. Es gab drei Chemiker, die sofort am gleichen Tisch <lacht> saßen und sich ausgetauscht haben, was sie den Wunsch auch noch äh, sich helfen können und so weiter. Also ich glaube, da kann was entstehen. Äh, auch hier muss ich gestehen, dass es äh, noch nicht sonderlich ausdifferenziert ist, der Gedanke oder auch das Tun. Aber dass der Wunsch da, da ist, äh, das war doch sehr deutlich
1: erkennbar. Super. Matthias, hat mir großen Spaß gemacht. Tolles, äh, Tolle Mission, tolles Projekt. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, ich glaube, wir haben vieles sehr, sehr gut abgedeckt. Äh, für mich bleibt äh, vielleicht am Schluss noch zu sagen, wir haben das ja nicht alleine gemacht, Martin Schilling und ich zusammen als Initiatoren, sondern auch mit unseren Partnern, also insbesondere dem Stifterverband, Bitkom, Startupverband und auch R&W, die die Datenarbeit gemacht haben. Also das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass da wirklich gute Arbeit von allen Seiten geleistet wurde.
1: Mhm. Wer darf sich denn melden bei, bei dir oder bei euch? Vielleicht schlagen wir jetzt auch nochmal die Brücke zu dir als Business Angel.
0: Inwiefern will?
1: Naja, vielleicht vielleicht gibt's ja vielleicht möchtest du dich ja austauschen mit mit äh, Hörerinnen und Hörern, die äh, Ideen haben, entweder zu Unipreneurs oder äh, auch die auf der Suche nach Kapital sind.
0: Oh, natürlicherweise. Also das äh, tue ich ja jeden Tag. Insofern selbstverständlich äh, bin ich äh, sehr gerne offen dafür, äh, ob das jetzt äh, Feedback ist, in welcher Richtung auch immer, äh, oder Vorschläge oder Ideen auch, wie man Unipreneurs weitertragen kann, genau in die Richtung, die du auch schon angesprochen hattest, als, um, als Community möglicherweise als Gesprächspartner oder daneben auch die Preisverleihung in der Zukunft angedacht. Und selbstverständlich mein Day-to-Day-Business. Ich bin sehr aktiver Investor. Freue mich auch immer, wenn ich neue Opportunities sehe, neue Teams kennenlernen kann. Das ist, ja, der, der, der beste Weg für mich.
1: Hm. Super. Du dann vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Vielen herzlichen Dank, Jan. Danke nochmal für die Einladung. Alles Gute. Notwendig. Ebenso. Tschüss. Ciao. Ja, das war Matthias Hilpert, der CEO von MH2Capital und vor allem heute haben wir gesprochen über Unipreneurs, da ist er der Gründer und wir haben, glaube ich, ein tolles Gespräch geführt über eine sehr, sehr coole Initiative, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut, dass Matthias mit seinem Kompagnon oder auch mit seinen Partnern äh, vorgenommen hat, ist ein tolles Projekt geworden, ist toll zu sehen, wie die Idee quasi gereift ist und äh, dann jetzt auch tatsächlich dann im Rahmen einer Preisverleihung ihren Schlussakkord gefunden hat. Ich finde es super, wenn es euch auch so geht, wenn ihr das Gefühl habt, hier sollte mal jemand reinhören, der oder die vielleicht zum Beispiel an Hochschulen unterwegs sind und nicht sowieso von sich aus reinhört, hier dann bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, vor allem welche, die in konkrete Folgen reinhören sollten, wie jetzt hier zum Beispiel entweder Professorinnen und Professoren oder zum Beispiel eben auch Startups, die an deutschen Hochschulen unterwegs sind und vielleicht nicht mitbekommen haben, was es hier für tolle Initiativen gibt, von denen sich dann andere Professoren vielleicht eine Scheibe abschneiden können. Ich fand es super, wenn es euch auch so geht, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Nicht vergessen möchte ich den kurzen Hinweis auf unsere große Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. www.s startupinsider.de. Da gibt es schon über 5000 Startups, die ihr dort durchsuchen könnt und äh, zum einen kommen natürlich täglich mehr dazu, aber vor allem kommen auch dauernd neue Informationen dazu. Wir haben fast 10.000 Podcasts, die man mittlerweile filtern kann. Das heißt, entweder nach euren Vorlieben, also zum Beispiel den Themen wie Künstliche Intelligenz findet ihr alle Podcasts, die man dazu hören sollte oder auch zum Beispiel nach Personen. Ich habe es ja neulich schon mal erzählt, allein Florian Heinemann hat fast 100 Podcastfolgen bei uns auf der Plattform. Das heißt, ihr habt da einen wunderbaren Navigator. Das gleiche bauen wir gerade für den Eventbereich auf. Das heißt, wenn ihr wissen möchtet, zum Beispiel, wo Florian Heinemann aufgetreten ist oder auftreten wird. All das findet ihr auf www.startupinsider.de. Schaut es euch mal an und natürlich gilt auch hier das gerne weiterempfehlen an Menschen, die sich das mal anschauen sollten, die vielleicht genauso begeistert sind von Startups wie ihr. So, vielen Dank. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.